0: Sein Instinkt sagte ihm, dass der Mörder nicht zurückgekehrt war, damit er alles noch einmal erleben oder über die Unfähigkeit der Wächter des Friedens, ihn jemals zu erwischen, spotten konnte. Neben der Leiche stand eine weitere Wächterin. Tammy Baker war eine Blondine, die jeden auf der Straße überragte. Unterstützt von einem weiteren Wächter versuchte sie die Menge zurückzuhalten, aber damit hatten die beiden Schwierigkeiten, denn schließlich wollte doch jeder einen Blick auf das tote Opfer werfen. Zwar hatte jemand die Leiche mit einem Umhang verhüllt, aber eine geschrumpfte Klaue ragte dennoch unter dem Saum hervor. Bern seufzte. Er hatte bereits zwei ähnliche Opfer gesehen. Das war kein gewöhnlicher Mord. Es war etwas anderes. Dieses Mal war es schmutzig und allzu gewagt. Dieses Mal hatte sich der Mörder kaum die Mühe gemacht, die Leiche zu verbergen, eine Abteilung aus sechs weiteren Friedenswächtern traf ein und fing an, die Menge von dem Opfer wegzudrängen. »Also gut, Zeit, nach Hause zu gehen,« verkündete Byrne. »Bewegt euch, macht schon!« Die Wächter rückten auf die Menge zu und ein paar Leute verdrückten sich. Byrne nahm einen der Männer beiseite und zeigte auf den nervösen Zekorianer. »Findet heraus, wo er wohnt und geht ein Stück mit!« »Wenn ihr euch davon überzeugt habt, dass euch keiner folgt, kommt ihr zurück.« »Ja, Herr!« Die Mehrheit der Zuschauer blieb beharrlich stehen. »Sergeant, die Leute sollen sich verziehen!« Die Männer fingen an, die Gaffer einfach umzudrehen und ihnen Stöße zu versetzen, sie ein paar Schritte zurückzuzwingen. Bern stand lediglich mit verschränkten Armen da und tat nichts, beobachtete bloß in aller Ruhe die Menge.« Schließlich begriffen die Zuschauer, dass nichts passieren würde, solange sie hier herumlungerten. Bis auf die Stursten unter ihnen sahen es endlich alle ein und gingen weiter. Erst als sich die Mehrheit in Bewegung gesetzt hatte, wandte sich Bern der Leiche zu und hob eine Ecke des Umhangs an. Er ging in die Hocke und versuchte, jede Einzelheit in sich aufzunehmen und nicht daran zu denken, dass dieses … Ding da einst ein Mensch gewesen war. Die Untersuchung fiel tatsächlich um einiges leichter, wenn er es in Gedanken zu einem Ding machte. Was Tote anging, sah dieser da besonders unerfreulich aus. Der Länge und den Händen und Füßen nach zu urteilen, war es früher mal ein Mann gewesen, mehr zu sagen, viel wegen des Zustands allerdings schwer. Obwohl die Leiche weniger als eine Stunde auf dem Boden gelegen hatte, sah sie aus, als wäre sie bereits vor Jahrzehnten verwest. Die Haut spannte sich über die Knochen. Die Augen lagen wie zwei schwarze Rosinen in den großen Höhlen. Die Zunge ähnelte nur noch einem geschrumpften Stück schwarzer Spitze. Der Mund klaffte zu einem stummen Schrei auf, aber Bern wäre jede Wette eingegangen, dass hier niemand auch nur einen Ton gehört hatte. Sichtbare Verletzungen waren nämlich nicht zu erkennen. Auf dem Boden lag kein Blut. Der Schädel war nicht eingeschlagen oder sonst wie beeinträchtigt. »Das ist der dritte in drei Wochen«, sagte Baker. Sie biss die Zähne zusammen. Ihre Fäuste waren mit alten Narben übersät, eine Hinterlassenschaft ihrer vorherigen Stellung als Vollstreckerin einer der Verbrecherfamilien der Stadt. Ihre ungewöhnliche Größe hatte sie von ihrem Vater, einem Seville, und ohne die helle Haut, das blonde Haar und die blauen Augen hätte man sie leicht für eine Ausländerin halten können.« Bern unterzog andere Menschen ständig einer genauen Musterung und versuchte, ihre Geschichten zu ergründen. Das war heute nicht anders, aber er konnte den Gegenstand seines Interesses nicht befragen, also musste er auf andere Weise Antworten finden. »Wieder die gleiche Geschichte?« Er studierte den Ort und die umliegenden Gebäude. Die Leiche lag mitten auf einer ziemlich belebten Seitenstraße, kein halbes Dutzend Schritte entfernt trafen drei Straßen zusammen. Der Weg wurde ständig als Abkürzung zum Hafen und zu den dortigen billigen Schenken und schmierigen Bordellen benutzt. Das war nicht gerade ein abgelegener Ort. Allmählich wurde der Mörder dreist. Oder er war verzweifelt. »Niemand hat etwas von dem Mord gehört oder gesehen.« Baker schüttelte den Kopf. »Ich habe mit ein paar Zechern unten vom Hafen gesprochen. Sie haben ein helles Licht am Himmel beobachtet, beschrieben es als orange oder rot. Sie nahmen an, ein stünde in Flammen.« Bern ersparte sich jeden Kommentar, denn sie wussten alle, was das bedeutete. »Magie.« Er starrte die Leiche an und versuchte, sich jede Einzelheit zu merken, bevor man die Beweise fortschaffte. Das Opfer trug einen silbernen Ring an einem Finger, und der Geldbeutel in der Tasche war zur Hälfte gefüllt. Aber hier war es niemals um einen Raub gegangen. Der Klang von Stiefeln, die sich im Gleichschritt näherten, riss Byrne aus seinen Gedanken. »Was will denn der Alte hier?« raunte Baker, während die Wächter Haltung annahmen. »Drei in drei Wochen«, sagte der Kewassar. Sein Schatten fiel auf Burn. »Ja, Herr«. Dern stand auf und überragte seinen Vorgesetzten. Im Gegensatz zu allen anderen war die rote Uniform des Kevassar mit Silber statt mit Schwarz abgesetzt, und er trug keine Waffen. Der alte Mann bot keinen sonderlich beeindruckenden Anblick. Er war ziemlich schmal, hatte weißes Haar und blaue Augen, aber er war einer der klügsten und gefährlichsten Männer von Parisi. Soweit die Erinnerung reichte, benutzte er den Ehrentitel, aber sonst hatte es nichts damit auf sich. Ein paar Wächter hielten ihn für einen Thronerben aus der hintersten Reihe, der seine Stellung für den Dienst am Allgemeinwohl aufgegeben hatte. Andere hatten noch abstrusere Ideen, aber Bern hatte sich lange mit dem Mann beschäftigt und wusste, dass das nichts als Geschichten waren. Es gab kein Geheimnis. Und es war auch nicht wichtig, wer er zuvor gewesen war. Er definierte sich durch seine Taten und nicht durch seine frühere Stellung. Der Kevassar wurde von sechs weiteren Angehörigen der Friedenswächter flankiert. Hinten stand ein dicker Wundarzt, der durch das gnadenlose Tempo, das der Alte vorgegeben hatte, noch immer nach Luft schnappte. »Das Gleiche wie bei den anderen?« fragte der Kevassar. »Ausgesorgt. Kein Tropfen Flüssigkeit übrig.« Byrne zeigte auf die Leiche und dann auf die Straße. »Der Mörder kann aus jeder der sechs Richtungen gekommen sein.« in dem Straßengewirr fällt es leicht, unterzutauchen. Vor Jahrhunderten war die Stadt ein Fischerdorf gewesen, dann ein Handelsposten. Im Laufe der Jahre waren die schlichten Holzgebäude am Hafen durch Steinbauten ersetzt worden. Das Dorf war größer und zu einer Kleinstadt geworden, der ersten an der Flussmündung. Die hatte sich weiter landeinwärts ausgebreitet und schließlich zur Großstadt entwickelt. Die ältesten Gebäude befanden sich am Meer und waren immer wieder neu erbaut worden, was die ganze Gegend zu einem Labyrinth hatte werden lassen. Hier ähnelten sich keine zwei Häuser. Das alte stand neben dem neuen, heruntergekommene Gebäude wurden abgerissen und größer und höher neu gebaut. Es gab viele Gründe, warum die Banden und Rauschgifthändler gerade diese Gegend frequentierten. Hier fand man immer eine dunkle Gasse oder eine Hintertür, falls die Stadtwache einem zu nahe kam. »Zeugen?« »Keine«, sagte Baker. Der Kewassar schürzte die Lippen und bedeutete den beiden Wächtern, ihm zu folgen. Sie gingen ein kurzes Stück zur Seite und gaben dem Wundarzt den nötigen Platz, damit er die Leiche untersuchen und seine Erkenntnisse dokumentieren konnte.« Byrne ging davon aus, dass es genauso wie bei den anderen Toten auch keine Spuren geben würde, die einen Hinweis auf den Mörder lieferten. Aber schließlich musste man sich an das Protokoll halten. »Wie war die Stimmung der Schaulustigen?« fragte der Alte, als sie außer Hörweite waren. »Nervös, ängstlich«, sagte Baker. »Gab es Gewalt?« »Nein, aber wenn das so weitergeht, wird sie unvermeidlich sein.« der Kewasser grunzte. »Wir müssen diesen Mörder finden, schnell und leise.« »Ich kenne jemanden, der uns bei einer derartigen Sache helfen könnte. Einen Spezialisten,« meinte Byrne. »Ein Außenseiter? Nein, er kommt schon von hier, aber er ist kein Wächter des Friedens und auch kein Angehöriger der Stadtwache.« Traurig schüttelte der Kewasser den Kopf. »Ein Spezialist. Nennen wir sie jetzt so?« Baker trat von einem Fuß auf den anderen. Offensichtlich war ihr unbehaglich zumute, aber sie enthielt sich jeder Bemerkung. Byrne zuckte mit den Schultern. »Die Leute fürchten sich vor Magie, und so etwas ist da nicht gerade hilfreich«, meinte er, und zeigte auf den Ermordeten. »Wie schnell die Leute doch vergessen. Magie hat den Krieg gewonnen.« »Es gibt viele Bürger mit gefallenen Angehörigen, die das anders sehen würden«, sagte Byrne. Dann haben Sie ein kurzes Gedächtnis. Bern widersprach nicht. Auf dem Schlachtfeld in Sevildrom waren tausende Krieger gestorben, mit scharfem Stahl in Stücke gehackt.